0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, El Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con el coreógrafo de Ritmos Urbanos, Polo Galeno. Buenas tardes, Polo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo nació usted? Bueno, para quien no te conoce, ni te conoce de otro lado, le dicen Polo. Pero yo lo conozco como Gustavo... Eh, Guillermo Gustavo Galeno. ¿Cómo nació el apodo Polo? No, el...
1: De lejos, nació en el creo que en el 2011 más o menos, 2000, no, dos, perdón, antes del 2008, en, una, en la secundaria una compañera me empezó a decir porque sí, polo, digamos, eh, mi familia se dedicaba en realidad a eh, en lo que es el juego de polo precisamente, y trabajaba con caballos y todo eso y ella sabía, así que me empezó a decir polo por eso que hacía mi familia, y quedó
0: fue como... de la repetición de la repetición quedó el nombre. Exactamente. ¿Y cómo, ¿Cómo nació esta pasión por la danza?
1: Eh, digamos que desde muy chico, desde muy chico siempre tengo recuerdos de poder bailar eh, todo tipo de música, todo tipo de, de, de estilos desde muy chico recuerdo quizás, mira, haciendo algo quizás un poco más informal, bailaba, no sé, en los casamientos, tenía 6 años y, y todos querían bailar conmigo y yo era chiquitito y era como que vayan a bailar con el guille porque el Ille sabe bailar y yo era chiquitito y bailaba con mis tías, mis primas, todos y me bailaba toda la noche siempre, de ahí en más, bueno, chiquititas, todo lo que sabemos de Cris Morena influyó un montón, y después lo demás de Madonna, Britney eh, un poquito de todo, digamos, eh, y fue influyendo a medida que fui creciendo. Pero de más grande empecé a hacer reggaetón en Ciudad de Venado Tuerto, y con el tiempo quise buscar algo más, así que viajé a, viajé a, a Rosario, y conocí lo que son las danzas urbanas en 2015. Y empecé a bailar, digamos, a full con Clara Scarponi y con The Project.
0: ¿Y ¿Cómo fue, digamos, el que más, aprender más allá del reggaetón, otros ritmos urbanos? Eh, para, y tener sí. que venirse acá a Rosario para, para aprenderlo.
1: En Rosario, eh, cuando yo empecé acá, los estilos variaban un montón. Yo hacía reggaetón solamente, que es parte de una danza urbana, pero... Eh, Acá conocí Popping, locking, duty, eh,
0: house, dancehall, se convirtieron en una de mis pasiones. Eh, no sé, hay infinitos estilos. Brecky muy
1: poco realmente porque no, no soy muy amigo del piso, pero eh, he hecho un par de cosas, muy pocas, pero sí he pasado también por el Reiki. Eh, no sé, se me van algunos estilos, hasta cram, no sé, un poco de todo he hecho pero las danzas urbanas es, quizás son, son muy amplias y hay mucho por
0: trabajar. Es como que vas probando todo el tiempo, vas, digamos, voy aprendiendo otro ritmo o otra cosa para sumar a todo. Exactamente, sí. Eh,
1: creo que no soy un profesor ni bailarín de un solo estilo, eh, si bien tengo algunos que son más, eh, eh, digamos que me llevo mucho mejor, como ya sea hip hop, dancehall, eh, Trato de utilizar todos a la hora de armar, porque quizás algunas clases, la mayoría son mucho más coreográficas, así que trato de abarcarlo desde ahí y utilizar todas las herramientas. Si tengo que dar algo específico, claramente damos algo específico, pero bueno, trato de utilizar todas las herramientas que tengo para llevar un poco de info de todo.
0: Okay. ¿The Project es el estudio que tiene Clara Scarponi o es, porque también eso que he visto mucho, la escribo o la.. Los, eh, las compañías de competencia? El
1: Projet es, es la Crew, es un equipo de competencia de Rosario, acá dirigido por Clara eh, Clara eh, tiene su academia que se llama Cristin Rosario eh, pero no, no, no es digamos una, una academia, es una Crew, un equipo de competencia que está hace 10 años creo eh, Hace mucho tiempo que están, yo estuve ya solo 5 años, y bien arranqué, me sumé a, a, a The Project en ese tiempo, pero The Project vine, sí, más o menos, Do, ah, 2011, 2011, más o menos, en 2011 se creó eh, The Project, y bueno, está vigente desde ese tiempo.
0: Cómo, ¿Cómo llegaste a, a The Project y a aprender los ritmos urbanos con Claire Starpony?
1: Eh, al project llegué porque en realidad, mira, yo vine a Rosario buscando seguir bailando, digamos pero no de esta manera tan consciente y quizás poder llegarlo a que sea a lo que me dedico no como carrera de, de una de las carreras a las que dedico en mi vida pero una profesora, mi profesora de reggaetón de Venado Tuerto, me dijo che vos sabés que hay, hay una profesora eh, que um, da la clase de ritmos urbanos yo creo que es más o menos lo tuyo, tendrías que ir por ahí, me dijo. Entonces, bueno, yo justo me acuerdo que en ese entonces escribía, no y Instagram mucho, o sea era muy poco lo que se utilizaba.
0: diciendo en modo que te dan, hacemos una prueba y queremos que audiciones ¿cómo fue digamos, venir a no, Tuerto acá a Rosario y, y tener que audicionar para, para una crew? Con, como este proyecto? Eh,
1: no, la verdad es que yo cuando audicioné no tenía mucha conciencia porque había hecho muy pocas audiciones en mi vida con respecto al arte. desempeñábamos y no sé si había otra eh, individual o algo así bueno pero no me acuerdo en cuestión mucho la cuestión es que pasaba por distintas fases y después por lo último tenías que mostrar tu creación y a partir de eso eh, quedabas o no digamos que lo importante es mandarte y no pensar tanto y si realmente es lo que crees y lo que buscas inclusive que no lo sepas está bueno probar eh, después va va
0: surgiendo eh... ¿Después la profesión sigue siendo con Clara Scarponi o fuiste en otros estudios practicando con, aprendiendo de los otros ritmos? No, Clara,
1: eh, Clara da todo prácticamente, da, da todos los estilos. Es una persona muy eh, versátil en cuanto a su danza, pero con respecto a tomar clases con ella, sí, no me quedé no, con ella solamente. Y digamos que mi primer viaje fue a la World dance en Córdoba y ahí ya tomé clases con distintos profesores y de entrada se me inculcó no quedarme bueno, no sé si se me inculcó, creo que fue también a raíz de, de ver a mis compañeros que tomaban muchas clases y que viajaban y bueno, y me dijeron no, che, hay esta clase acá te grabamos World entonces como que empezamos a, de entrada yo ya me empecé, tuve como un año con Clara nutriéndome muchísimo de toda su info y aprovechando porque es mi mentora claramente pero después no, empecé a tomar clases con distintos profesores, y si venía alguien de acá eh, acá Rosario, eh, aprovechaba las clases en Crazy Dance eh, que ahí fue cuando conocí a Andrés y Gaby, y, y bueno, ya inclusive mis amigos, y, eh, que en ese momento eran amigos, compañeros bailarines, eh, daban clases, eh, o no sea los de The Project, los integrantes de Project daban clases en CD, como Ale Poveda, eh, y varios estaban dando clases, entonces también iban a sus clases de
0: Resident Evil y como que aprovechaban también ese contenido. Eh, después, ¿cómo fue el salto a decir quiero dar clases o fue algo que fue fluyendo sobre el querer dar clases?
1: Mira, cuando empecé a dar clases, eh, fue después de dos años de bailar y creo que fueron dos años que no paré y le metí demasiado, tomaba muchas clases. Eh, todo el tiempo, clase que a en CF o con el refugio, iba y me metía. Yo trabajaba de mozo, recuerdo. Eh, tenía mucho trabajo y vivía trabajando, digamos, luego el tiempo que tenía libre trabajaba o dormía muy poco, pero si no, estaba bailando todo el día. Eh, y recuerdo que en un momento yo me, eh, uno de mis compañeros de de la cafetería me dijo, che, Polo, mismo sos bueno lo que haces, te que dar clases, probá, qué sé si yo, es por ahí, es por ahí, me decía él. Eh, y él me consiguió un espacio, que era un videoclub, eh, siempre consultándole con mi maestra, con mi mentora y con mis amigues. Eh, le decía, che, ¿qué les parece? Y ellos me empezaron a decir, no, sí, metele, dale, eh, siempre tuve el apoyo, así que empecé a dar eh, clases en un videoclub, recuerdo. Eh, o sea era la parte de un videoclub en el fondo había un espacio recreativo que se llamaba espacio mirada alternativa y ahí había diferentes talleres y espacios y me acuerdo que yo empecé a dar clases eh, antes que yo había un grupo de señoras que hacían crochet ¿Lo al crochet y después seguía yo corría todos los sillones del espacio y daba clases de, clases de urbano estuve dando clases no sé un, un año y, y bueno, eh, claramente, mi primer clase recuerdo que la hice abierta y gratuita, y fueron, creo que, 25 personas. Fue un montón de gente, y yo estaba como muy sorprendido. Claramente, igual fueron amigos, ofrecían el aguante y todo, pero fue mucha gente también de CDF que yo mangaba y que no podía que vean ahí. Eh, y después ahí me quedaron un par de alumnos regulares que tuve más o menos, mantuve esa línea de alumnos como, no sé, cuatro o cinco alumnos, a veces tenía dos, a veces tenía cinco, era como el tope y lo estuve sosteniendo así y después se fue dando, yo digamos que estuve ese tiempo pero lo hacía a la par del trabajo yo después quedé encargado en una cervecería y trabajaba tiempo completo ahí y además bailaba y estuve como un tiempo que bailaba menos y me dedicaba a eso, digamos, pero en un momento me quedo sin ese trabajo por temas personales eh, y ahí fue cuando mi profesora me dijo, bueno, eh, yo ya hacía reemplazos de, de mis compañeros y fue cuando mi profesora me dijo, bueno, creo que es momento de empezar a dedicarte, probar intentar y intenta. Y recuerdo que en ese momento mi, eh, mi profesor, eh, la, mis amigos, eh, compañeros de CRU, Nico Fleitas inclusive, eh, Alexu se estaba por ir a vivir a Buenos Aires al tiempo. Entonces, todos los grupos que ya tenían, la mayoría me los der derivó a mí. Eh, entonces... Llegó justo y empecé a dar clases y me empecé a, a meter un cachito más con infantiles, con grupos más reducidos y después ya ahí ya daba clases de adultos. digamos Igual mis primeras clases fueron adultos, pero eh, adultos principiantes. Y después me fui desarrollando un cachito más con los chicos y ahí tuve mucho trabajo en muy poco
0: tiempo. ¿Y cómo llegaste a dar clases en CDF? dar clases en CDF porque hablé con
1: con Gaby Pascuali eh, y ella me había dicho que estaría bueno que en algún momento de clase y yo había hecho la formación de CDF y había hecho pasado por todo eso y me dijeron che mirá este año capaz que nos gustaría y a mitad de año del 2000 oh, ya no recuerdo mira 2018 2019 creo no a ver, sí, bueno, me acuerdo 2018, 2019, eh, me dijeron si podía dar una clase eh, y que íbamos a intentar, que iba a ser una sola clase semanal, que la íbamos a hacer cada 15 días. Eh, y si funcionaba, ah, la dejábamos. Entonces, bueno, nada, empecé a dar clases y funcionó. A la, me acuerdo que estaba la primera muestra, no, yo era mi primera muestra como profe de CF, me dijeron, che, me gustaría que con las chicas alumnas regulares que tengas, que eran un par, en ese momento creo bailaron, ¿cuántos? Nueve chicas. Me dijeron oh, que ver, prepares algo para la muestra, así que las preparé y salió algo lindo, y a partir de ahí ya quedé como profe regular al otro año, y ya con. Eh, digamos, el primer año di ritmos urbanos, el segundo año di FEM, y este año estoy dando danzas urbanas. Eh, es más amplio. Mm -hmm. eh, pero, sí, ahora van a ser dos años, dos años y medio.
0: Y ahí. Y cuando mencionabas antes digamos que, que en una clase en, por el Wars of Dance eh, te dijeron digamos, de de esto. Cuando fuiste por el Wars of Dance ahí a Córdoba, ¿fue con, con The Project o con otra crew? No, sí, fue con The Project, fue con The Project. Eh, en realidad
1: la primera edición fui hizo dos veces en la World of Dance y la primera vez que fui fue con The Project y gracias a eso conocí y digamos todo lo que eran las danzas urbanas y demás. Eh, y después al, el, el año pasado fue, el año pasado tuve mi propia mega crew eh, con 21 chicas eh, que estuvimos trabajando el año pasado y decidí llevarlas a ver si clasificábamos para participar en la World. Y quedamos, clasificamos y fuimos a participar en Tigre. Eh, en, en Buenos Aires y el año pasado fui pero fui como, como bailarín y coreógrafo del de director así que tuve mi segunda oportunidad siendo desde otro punto ¿no? porque la primera experiencia había sido todo muy principiante y muy todo muy nuevo y también quería darle la oportunidad a, a chicas y alumnas de que puedan conocer algo distinto también el hecho de viajar y conocer y tener esta posibilidad de competir te abre mucho la cabeza, estar en una cruz, te abre muchísimas, no sé si posibilidades pero sí en tu cabeza te, te amplía más el panorama. Entonces, como que, bueno, uno lo vive desde otro
0: lado. ¿Cómo nació, cómo, cómo es el estar, digamos, compitiendo en el World of Dance? Que, digamos, para quien no conoce... ¿Cómo es para llegar a estar en, en el World of Dance? ¿Es clasificatoria, digamos, vos vas y te inscribí o cómo es? Eh, no, pero la... de la web, ¿no? Es la web, ¿no? Sí, la web, ya, ya. Sí. Eh, sí, mira, ¿cómo es, digamos, va y te inscribís, quiero participar y te llaman y vas al día que te toque o ¿cómo es la forma de inscribirse? Eh, eh, la primera vez
1: se enviaba un video o algo y después te avisaban esta vez, pues quizás un poco más estricto con respecto a eso, te enviaban, eh, eh, tenías que mandar primero viste todos los datos de la cruz, te escribías como un lugar normal eh, y primero tenías que hacer una preaudición. Te eh, eh, audicionabas para poder quedar en la selectiva, digamos, eh, y para clasificar, digamos, para poder competir. Y tuvimos que preparar un grupo, con mi grupo tuvimos que preparar un video de, no recuerdo si era un minuto, un minuto y medio. Eh, y teníamos que prepararlo y mandarlo para decirnos si podíamos participar. O sea, esa era la manera de inscribirse. En otros torneos, capaz que te inscribas y participas directamente en este, no, tenías que audicionar para ver si podías ir a, a participar en el evento eh, y audicionamos y un día estuvimos esperando un montón y un día antes de que cierre, digamos que era el último día de, de, de esos te, te contestaban solamente por sí si no te contestaban eh, directamente no quedabas así que estuvimos mucho tiempo esperando, no nos contestaban y ya habíamos asumido prácticamente que no quedábamos eh, y un día antes de que, de que terminen las fechas me llega el mensaje de que habíamos quedado para participar entonces básicamente es eso, te escribís pero tenés que audicionar previamente para poder para que te puedan evaluar y decirte si sí, si podés participar y si no, no te mandan
0: nada, no te dicen. ¿Cómo es la experiencia del World of Dance? ¿no? Eh, siendo primero parte y después siendo casi digamos, el líder y también el profe que, que marca la coreografía dentro del World of Dance
1: digamos que fue todo un estímulo, fue, era como un bebé recién nacido, no no era, eh, no tomaba real conciencia de algunas cuestiones y también fue también toda una sorpresa porque como alumno, como bailarín inicial y un montón de cuestiones ya arrancar a mí, era lo que los videos que veía toda mi vida, era verlos ahí en persona y como ir como bailarín eh, y alumno fue precioso, también uno aprende muchísimo y disfruta creo que de otra manera y está más libre de presiones. Eh, y como coreógrafo fue un gran desafío, eh, también ver tantas personas que están a cargo de una es una gran responsabilidad, también el hecho de entender que estás mostrando tu trabajo, que puede gustar, que no puede gustar, que también era mi primera vez eh, mostrando una eh, un trabajo mío como coreógrafo, digamos, ha sido una manera tan sólida, eh, si bien antes había tenido una crew, pero fue una derivación de, de otro compañero que también había ido viajado a Buenos Aires y me la cedió, que era War Crew. Eh, War Crew competió un montón de veces, todo pero en cosas más locales. Después también se fue a una selectiva de donde ganaron eh, el primer lugar del Fitness, de, fitness Group. Eh, que bueno, desgraciadamente yo no podía estar o estaba sea, compitiendo en Buenos Aires con The Project, pero bueno, ese grupo mío ganó en primer lugar. Eh, pero después viajar cuando pude acompañarlas a mis chicas en la voz y que también fue el carácter de Megacru, eran muchas chicas, eran, eran alumnas de otra edad y todo, fue mucha la responsabilidad y mucho el proceso de entender eso de que puede gustar, de que no, y que también era mi primera vez digamos así como oficial y fue en un lugar súper tarpado con mucha gente que tenía mucha experiencia allá y que tiene años de experiencia eh, y nos fue súper, y fue increíble, y las devoluciones, todo fue, fue genial.
0: Eh, fue muy difícil, pero fue muy satisfactorio al mismo tiempo. Eh, ¿Cómo nació usted de vos, amar tu propia cruz? ¿Fue decisión tuya o fue, fue como para darle se fue que se dio dando natural?
1: Eh, no, yo lo, tenía yo lo tenía estipulado hace mucho tiempo. Y siempre tengo mi, mi siempre me gustaron el, el, el carácter de megaclive y que sean grandes, me encanta eso. Eh, y bueno, en fin, le di mucha importancia al desarrollo de eso
0: y quería, quería crecer, digamos, en ese ámbito.
1: Así que, nada, empecé a trabajar con eso, también tenía la visión del nombre, inclusive todo. Yo quería siempre, quise, tengo en mi cabeza Terra Danza, que es una especie de compañía donde el bailarín puede asesorarse de muchas cosas y, y crecer y utilizar también eh, herramientas que puedan llegar a aprender o que pueda llegar a, eh, con el tiempo para darle a los bailarines. Y bueno, eso fue a partir de Terra Danza surgen las Sur Urbans es ese grupo que estuve por un tiempo, hoy volvimos sí, y estamos entregando parte, hice un casting donde quedaron menos chicas, eh, y estamos entregando de manera online, pero inicialmente no, digamos que siempre lo quise hacer porque me gusta mucho dar clases, me gusta mucho ser profe, disfruto mucho y también creo que desde otro punto te hace, te enriquece un montón y te da un crecimiento que quizás una clase regular no te lo da, el carácter de grupo te hace ver un montón de cosas y informar personas de alguna
0: que otra manera te posiciona me posiciona tu cabeza en otro lado, digamos. Eh, ¿y ¿Cómo no es el hombre de, digamos, el que se ve ahora? que te ha ido a competir al World of Dance. El ¿Cómo nació ese nombre? ¿Fue, digamos, idea de grupo o fue, me gusta este nombre y lo, lo pongo yo? Ya, lo ponías igual nombre. No, lo puse yo. Fue pues, de entrada todo.
1: Eh como que ya tenía, me gustaba mucho la palabra Gerus y como es urbano, y nada, quería buscarlo si bien quizás no está bien conjugado porque no sé, no me gustaba igual, así que le quise poner, sí, igual de todas maneras, eh, después, nada, surgieron otros términos, pero las la las, las urban, qué sé yo, solo, pero bueno, quedaron como el nombre y quedó pegadizo y la idea también de buscar un nombre que eh, también sea agradable al escucharlo ¿no? para también ser un poco estratégico y, y nada, cuando lo escuché y cuando lo craneé
0: me gustaba y me, me era lindo al oído, entonces bueno, es por acá sí. eh, ¿cómo es? no sé si has tenido algún perjuicio digamos, que, digamos, que también tienen muchos los, los hombres que quieren dedicarse a la danza de que o de la danza, de la danza es, no, no se puede vivir, o, o esos perjuicios, que en teoría son más allá de la sociedad cambiado, siguen estando de bailarines, gay, o todas esas cosas que se dicen de los bailarines. Eh,
1: eh, creo que ya hoy cambió muchísimo, pero creo que también, igual la en Rosario es una de las ciudades más eh, más open mind con respecto a prejuicio, no no me ha pasado actualmente, o sea así, tienes un montón de situaciones y un montón de, de lugares donde sigue sucediendo pero creo que en cuanto a prejuicio con respecto a la homosexualidad de los bailarines hombres es ya es de la edad de piedra, o quizás yo también lo tomo de esta manera porque ya es algo que tengo súper asimilado y tengo muchos bailarines a pies, colegas que que no son homosexuales y no tienen la necesidad de serlo por bailar, y creo que va más allá de, de eso, va más allá de la danza, es la esencia de cada uno y cada uno como tiene que ser, son barreras que ya hemos superado. Y con respecto a eh, al vivir de la danza como prejuicio, eso, bueno, también sucede, pero también creo que pasa por un proceso de que la, danza, la, no, la sociedad fue evolucionando. No, y con eso nosotros también, entonces eh, también se ve otros resultados, antes el arte no era, era cuestionado, quizás si hacías arte eras como o, o eras vago, o eras, no sé, estabas medio loco, qué sé yo, era como que estaba muy cuestionado por muchas cosas. Pero puntualmente lo que pasa cuando te empezás a dedicar de lleno a esto, la gente cuando recién ve resultados es cuando se lo toma en serio. Eh, Inclusive me pasó con mi familia, con mi mamá y con mis hijos, con, con, con mis familiares, eh, con eh, primos y todo. Es como que vos decís, bueno, eh, ah, se baila, es como que bueno, sí, te, un chico que baila bien, está bueno que baile y se despeje. Eh, claro y no era solo un despeje, es lo que yo quería hacer para mi vida. Entonces es como que cuando empezás a dar tus frutos, que empezás a ser profesor, que te dedicas a eso, que te podés mantener pues bueno, como que vas viendo desde otros puntos que te llegan trabajos quizás un poquito más importante y tenés que, te hacen... no, tenés no, tenés que pasar, en realidad no es obligatorio que lo pases en realidad no está bueno porque te tenía que considerar importante y tu carrera desde el primer momento, pero es como que está establecido que una vez que ven resultados es como que lo toman en serio. Es una macana no realmente, pero bueno, sucede mucho, pero nos hemos librado un montón de esa prejuicio es como que estamos tratando de que cada persona que ¿Sí? de, de, de hacer el común de lo que todos quieren y poder eh, hacer lo que realmente quiere, ya sea dar un par, un parviz, o bailar o no sé
0: eh, hacer saltos no sé, lo que puede sí. Sí. Eh, con esto también digamos, viendo también viendo esto que ha evolucionado la, la sociedad, ¿te ha pasado que digamos, te han llevado algún hobby y como yo te, te he visto mucho, te, te he escuchado que digamos, utilizar, que te digan, si sí, está bueno lo que hacer con la danza y no, por eso te encontramos, y el tema de decir, no sé, incluso chiques o algunas de esas cosas inclusivas te he escuchado, te digan, esto dejalo, no, 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 lo
1: utilicé.
0: Eh, no entendí mucho la pregunta. <risas> eh, sí, mira, con esto de usar digamos, el, el inclusivo de chiques o. Si te han dicho, digamos, en algún workshop o algún lugar donde has dado a ellos a, ver, a tomar clase ya eh, dedicate a la danza y el resto digamos lo inclusivo no, no lo utilices porque no, no nos gusta.
1: amigos, si no, nunca me ha pasado de tener algo así negativo con respecto a un workshop y... No, la verdad que no. Eh, pero puede ser que a algunas personas les pase. Lo importante es hacer lo que te guste. Y no dar importancia a terceros si no es constructivo. Que no
0: importa. ¿Cómo nació esto, digamos, ¿Cómo este, con este tema de la pandemia? dar clases o perder también con tu crío vía vía zoom o digitalmente es difícil la verdad que es
1: muy difícil la plataforma online es algo a lo que nos tenemos que adaptar y que sufrimos un cambio al cual no estábamos preparados pero bueno ahí se ve cada uno el poder de adaptación ¿no? a las diferentes uy, perdón, a las diferentes situaciones eh, eh, y nada qué sé yo al principio fue era raro es raro lo no sigue sé, siendo hasta el día de hoy porque uno no tiene uno como docente busca la interacción con el otro y es lo que más nos nutre y lo que más nos hace crecer, pero fuera de eso eh, es adaptarse y nada, también de alguna manera uno se siente acompañado, más allá de que no sea el mismo sistema que estamos acostumbrados. Se pierde mucho la calidad de movimiento, se pierde mucho por ahí la comprensión desde el otro lado, porque bueno, uno se ve en un formato mucho más pequeño y bueno no podés ver la calidad del movimiento del profesor o lo que estás apuntando, explicar realmente, y quizás un alumno avanzado puede ya captarlo, sí, un alumno, pero quizás los alumnos nuevos principiantes que por ahí arrancan, se les hace un poquito más difícil, pero son unos valientes que le meten con todo y, y nada, es ser agradecido y buscar la manera de, de que esta situación no nos pare, que si, si no, hermanidad como sanadería terminaría terminaríamos mal, porque en realidad es nuestro trabajo y es nuestra manera de seguir eh, viviendo. Muchos también, ¿viste? el arte es, es un cable que, que nos mantiene unidos con el otro y nos mantiene también unidos con nosotros mismos, conectados, y también dejarlo, también creo que nos haría mucho daño. Pero fuera de eso, es el poder de adaptación y poder entender que bueno, es un momento distinto del cual podemos salir y, y aprovechar para utilizar otro tipo de
0: herramientas que quizás no las teníamos en cuenta. Está bueno eso. ¿Y para quien te sigue en Instagram y para, para quien no lo puede, lo puede ver en, en tu Instagram, cómo no es esta idea de hacer entrevistas en los vivos de, de Instagram?
1: Eh, la idea de hacer entrevistas en los vivos de Instagram surgió a partir de que yo hace unos años eh, en la ciudad de Venado Tuerto estudié en la producción y operador técnico de radio. Y me dediqué, trabajé para la radio pública y también para el, eh, una AM que era el ET89, de Venado Tuerto, que es una de las radios más importantes a nivel regional. Eh, de Venado Tuerto y toda la zona del litoral, digamos, es como una de las más referentes, si no te digo, la más importante inclusive. Eh, y aprendí muchísimo y tenía muchas ganas. Si bien el ambiente de la radio es muy complicado eh, para poder solventarte, para poder
0: sostenerte, eh, quería seguir haciendo algo de esa índole porque me gusta mucho
1: comunicar, me gusta mucho la parte sociocultural y la parte pedagógica también, si se puede decir. Eh, y era también brindar una herramienta para, en este momento de cuarentena, los bailarines para que un poquito de estímulo. Darles un poquito de estímulo desde el habla, desde el acompañamiento de alguna otra manera y también de ocupar un tiempo porque son maneras distintas de poder uno despejar la cabeza, eh, poder ocuparse, ¿sí? no solamente preocuparse, sino poder ocuparse y realizar actividades y, y también conectarse con el otro son personas que por ahí para algunas personas se las idealiza demasiado no está mal, sí, pero se las idealiza demasiado y como que se las tiene más lejos y en realidad está al, al alcance de un mensaje al alcance de una y poder acercárselo a las personas de otra manera está buenísimo, por eso
0: es inicialmente las entrevistas eh, y una de las últimas eh... ¿Cómo contactás a los entrevistados? ¿Los contactas por mensaje o son muy conocidos tuyos? ¿Cómo es para contactarlos para después hacer la entrevista? Eh,
1: y los contactos, algunos sí, son conocidos. Eh, nos hemos cruzado en varias oportunidades, o he tomado clases con ellos, o me conocen por tal persona, por compañeros, colegas, entonces también como que acceder también a ellos es quizás un poco más fácil en algunos sentidos y algunos quizás que no conozca le escribo con mucho respeto a través de su Instagram o no sé si tuvo su número de teléfono, su mail, eh, por alguna que otra manera y nos contactamos, charlamos y lo, y lo planeamos, digamos, siempre de una manera respetuosa. También entendiendo que no es para hablar de, esto no es una, no es una revista, no es la revista pronto, digamos, es hablando desde el enriquecimiento cultural y y de la danza y del arte, entonces como que también se predisponen desde otra manera. Si bien hay momentos de especie en la entrevista donde nos reímos y, y, y uno se divierte todo, la idea es ser que, que nos enriquezcamos un poquito más, eh, que, es, que tenga un contenido más preciso, entonces por eso también se prenden mucho porque también hay mucha gente artistas que también se sienten muy solos en este momento eh, y también es alguna manera de, de llegar a ellos, de mimarlos de acompañarlos de, de, de que sepan de cómo está la situación del otro y también escucharlos y que descarguen de alguna manera, eso también eh, no pensé que iba a pasar pero sí, es una manera linda de
0: acompañarse hey, Laura como puedo decir eh... Una pregunta se va a ir en dos. La primera parte sería: si mirando para atrás decís, eh, me arrepiento de algo, o, mm, tomaría otra decisión de, o, o tomaría una decisión de otra manera. Y la segunda, alguien que quiere arrancar de cero o, o quiere arrancar la danza, ¿qué le dirías para digamos, por miedo a un prejuicio o algo que él no quiere arrancar para convencerlo de que arranque? en la vida en general y también en tu danza
1: y quizás haberme escuchado en, en su momento, no haber esperado tanto, creo que esperé mucho tiempo para realmente lanzarme a esta Pero bueno, si sucedió así es porque tenía que ser así. Eh, y estoy muy orgulloso y muy muy contento de las posibilidades que, que se me han dado y muy feliz de poder estar donde estoy. Y los procesos son cada de Cada uno son muy distintos, así que no, o sea, supongo que todo lo que me pasó me ayudó a ser mejor persona y a crecer y a aprender y a lograr quizás cosas que probablemente si lo hubiese tenido más fácil o no, no sé, viste, uno no sabe, puede poner hipotéticos, pero no sabe realmente qué hubiese pasado. Pero lo que vivencié me ayuda a estar donde estoy ahora, así que estoy más que agradecido no sé si cambiaría realmente algo. Lo que cambiaría es esto, o al escucharme más y haberme arriesgado un poquito antes. Y con respecto a la persona que no se quiere animar, creo que uno no tiene que empujar, ¿sí? uno no tiene que decir, bueno, che, animate una vez por todas. Bueno, no, creo que, como te digo, es esto mismo decirles, escúchense a ustedes mismos, escucharse y eh, a veces es muy difícil a, a consigo mismo porque hay mucho prejuicio, hay mucho pretexto, hay muchas excusas, hay muchas cosas que uno piensa por encima de lo que uno quiere, pero si realmente, o sea, lo querés, hacelo. La cuarentena creo que nos ha enseñado al hecho de que hemos, si uno quiere de muchas oportunidades, viste, hoy no tenemos la oportunidad de haber hecho cosas, de hacer cosas que quizás tenemos ganas de hacer y que nos limitan en, limitan un montón de cuestiones, pero eh, es aprovechar, si querés ser, no sé, médico, si querés cantar, si querés lo que fuera, o sea, lo que fuera de cualquier sueño de tu vida, no de la danza, Animate, el no ya lo tenés de entrada, eh, el hacer el ridículo, hay mucha gente que hace el ridículo y no teman en eso, la verdad que es pérdida de tiempo, eh, así que es, parece un poco grille, pero es, anímense, el que, el que arriesga gana, es así. Y, y... Si uno por ahí, capaz, en mi, una de mis frases favoritas que, que me quedó de toda la vida, que el otro día justo dije en una historia de Instagram, es una oportunidad desaprovechada, luego puede convertirse en un suspiro de arrepentimiento. Cuando yo entendí esto, eh, traté de aprender y de, de utilizar todas las oportunidades que estaban a mi alcance, porque quizás no se vuelva nada. Si tenés la oportunidad de hacerlo, hacelo.
0: Bueno, muchas gracias, Polo, por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a vos por la entrevista y por ser tan amable.